0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。哦，今天啊，本来呢是要延续上一集啊，要谈一谈《老的好优雅》这本书里的部分内容。不过今天刚刚好碰上了元宵节耶，所以我们就来聊聊元宵节吧。有没有吃元宵啊？今天要吃元宵哦。这个元宵节也叫做上元节，嗯，也有人说是什么小正月啊、新十五啊、元夕啊、小年啊等等等等的啊，基本上就是一个传统的节日嘛。每年的农历正月十五，那么它也是在农历新年之后的第一个月圆的日子，基本上就象征着春天的到来哈。这个过了年了啊，第一个月圆时分，象征这个春天的到来。而且呢，这个以前都把农历一月称为元月嘛，哈，那么夜晚是宵嘛，哈，所以这个元宵这两个字啊，这个词啊，就是这样子来的。元宵，呃，基本上华人传统就会吃元宵、赏花灯、猜灯谜等等啊，这个作为庆贺的方式。那么这也是传统新春定义的最后一天，也就是说春节假期之后的第一个重要节日。而过了今天之后呢，这个春节的假期真的就是过年了，年就真的都过了，出了十五了。那么在明朝的时候，就有诗词说：“每岁元夕，于明州张灯五夜，请城侍女。”皆得纵观。哎呀，每年这个时候啊，那个是这个，嗯、张灯五夜，五个晚上张灯结彩的啊、哦。那么所有的城里，所有的这些仕女呢，都可以出来看，可以想象它的那种热闹劲儿啊。然后大家比较熟悉的欧阳修也写过大家熟悉的句子：“去年元宵时，花市灯如昼。”你看这个白天的。嗯，这个不是白天了，晚上的灯啊，跟白天一样啊、哦。月上柳梢头，人约黄昏后。这个句子很多人就很熟悉了。但是从这样子的诗词里面都可以感受到，呃，在以前呢，嗯，这个节日很多青年男女就会特别的去看灯啊啊，出去看灯嘛，目的在于说。找机会能够结识异性，同时双方可以相会哈。所以在东南亚地区，也有人就是把它当成中国情人节。不过对于我们来讲，在台湾我们就不会这样子去想哈。我们的这个中国情人节是七夕，对不对哈？那么这个元宵节是怎么来的呢？哎呀，那真的是。众说纷纭了，可以说是哦，每个朝代都有每个朝代不同的说法，嗯，看起来都蛮有意思的。不过有一个说法呢，是有关天地的传说，嗯，我觉得蛮好玩就是传说啦。有一天，有一个猎人不小心误杀了一只闯入民间的神鸟，这个天地知道之后呢，就非常生气，就打算在人间放一把大火当做惩罚。怎么可以把这个神鸟给杀了呢？所以就命天兵天将在这个元月十五日这天呢、啊，到凡间去引发火光灾难，一把火烧了哈。而这件事呢，被天帝的女儿提前知道了。这天帝的女儿就不忍心看到民间的百姓受苦，而且被无辜牵连，所以就偷偷的下凡告诉人说，要在农历的元月十四、十五跟十六这三天。要挂上灯笼，呃，而且要这个燃放鞭炮，这样子啊，天地从天上看下来的时候，就会以为人间已经是满布火光了，人们呢已经受到惩罚了，这样子就可以避免灾祸。结果，呃，这个人们呢就真的这么做了，到了这天，天地真的就看到人间一片火红啊。还有鞭炮的声音，就以为说哦，人们已经受到惩罚了，就离开了。所以后来呢，每年的这一天，人们就会挂灯笼、放鞭炮，来纪念这个平安躲过灾难的日子。这种传说，你觉不觉得还蛮有意思、很好玩啊！如果天地真的就是这个样子，这样做就瞒过他了。哎呦，他就不会是天地了哈。但是就是有这种有趣的传说嘛，所以让这些节日啊就充满着一种嗯，这个传说的这种的、呃、故事性，这很有意思。那当然，其实每个朝代啊都会有每个朝代的不同的故事、不同的这个说法哦。呃，譬如说呢，嗯，在这个秦汉时代，如果是从秦汉时代来讲的话。秦汉时代呢，这个日子是农民祈求丰收的日子。嗯，那么人们就会在田野持火把，干嘛呢？驱赶虫兽，就是希望说，哎呀，这个虫害能够减轻哈、啊，而能够祈求获得好的收成。这是最早最早啊，这个秦汉时代是这么说法的。那么在汉朝的时候呢，就有说法呢，就说这个汉武帝的时候，他在甘泉宫修建了一个这个太一祠坛，在正月十五日呢，就是这个祭祀非常的隆重，从黄昏开始就是通宵达旦，用盛大的灯火祭祀。再加上啊，夜晚常常有流星经过这个祠坛之上啊，所以就形成了正月十五张灯结彩的这个习俗。那么到隋朝的时候，元宵节就基本上完全成型了。到唐朝的时候，哦，元宵赏灯就变得非常非常的兴盛，不管是京城或者是在乡镇，到处啊都是张灯结彩啊。而且呢，人们还会制作非常大的灯轮、灯树、灯柱等等，满城都是火树银花，十分的繁华热闹。那么到宋朝的时候，哦，这个灯节就更加丰富多彩了。元宵赏灯大概要持续五天，这个灯的样式呢繁复多样，所以逛灯市就变得是一件非常赏心悦目的事情。那么，诗人辛弃疾就曾经写过说：“东风夜放花千树，更吹落星如雨。”哦，你看看这个写的，啊，就是宋朝在这个灯节，花灯啊是无数的花灯，而这个烟花呢，就好像星雨一样，星如雨啊，你可以想到啊，烟花像星一样的，而像雨一样这样下来。那时候还兴起了这个猜灯谜。猜灯谜是干嘛？就是把各种灯谜写在纸条上，就贴在花灯上。猜中的人啊，还可以得到一些的奖啊。这种娱乐益智的活动，哦，大家都喜欢。所以后来呢，就流传到现在哈、啊。这个元宵的时候要猜灯谜，都是大家喜爱的活动之一啊。到了明清的时候，元宵节就常常被百姓当做是春节的结束嘛。活动就越来越汤，不是越来越汤圆，越来越多元，想着吃汤圆了。那么当然了，在这个时日当中要吃元宵这是必须的啊、哦。而此外呢，在明清之际，就有很多其他的活动，什么踩高跷啊、旱船呐、啊、舞狮啊等等等等啊、哦，这种传统艺术的表演都在今天会在各地的演出。而放烟花呢，就是元宵节的一个高潮。明朝的灯节持续的时间是非常长的，你知道吗？在明朝的时候啊，他们从年初八就开始点灯了，这个叫做上节日。那么初八夜就叫做上节明，那么宣告灯节的开始啊。这初八灯节开始了，然后啊就一直点，一直点，一直点，点到正月十七的夜里，灯才会落下来，就是才熄灯啊，就整整有十天。那么显示出来的就是一种歌舞升平，所以也是中国历史上最长的灯节。到了清朝的时候，大概就只有三天，可是灯火璀璨，这个灯呢也是非常的精致奇幻啊、哦，非常的吸引人。那明代的宫廷也会张灯结彩，而且会模仿民间的习俗，就是在宫里面就设置市集啊，有杂技啊，各种把戏啦、啊、这些的表演。宫里面这个各个人呢，也可以放烟花、放鞭炮，小孩呢就提花灯。其实很多的这种呃呃绘画作品啊、画作，不管是明朝的、清朝的等等，都可以看到在以前，嗯。过这个元宵的时候是什么样的一个整景况哈、啊？怎么样的张灯结彩？孩子怎么样的去这个提各式的灯笼？那时候灯笼有的做的非常非常的精细啊，呃，做成各种动物的、大象的，然后很多灯笼就是很大型的灯笼啊，看起来真的是非常非常的好看。那种大的花灯啊，就是大概有一两个人高啊，两个人高啊、呃，做的非常的有型啊。而这些呢？都可以在一些的画作里面就可以看到，也可以感受到小孩那时候玩这个花灯啊，有的花灯底下还有轮子啊，像拖着个小白兔跑啊，拖着个什么小牛跑啊之类的啊，就看起来非常之有趣。其实我记得我小的时候，那时候元宵节，孩子们也好像有多少提花灯哦，有各种不同的灯笼，有的传统灯笼就是那种纸纸这样折起来的啊，然后里面是要点蜡烛。哎，我觉得也很好看，虽然它很简单，但是呢，它的缺点是因为纸做的嘛，所以风一吹，有时候蜡烛一倒，哎呀就烧了，所以常常可以听到小孩子要哭，因为自己提的灯笼烧掉了。那、啊、我小的时候，记得因为那种灯笼容易烧啊，所以很多男生就想一个办法，就用奶粉罐，奶粉罐上面砸两个洞。用铁丝把它弄起来，然后找个根竹子啊，就可以提着。然后奶粉灌嘛，那个这个开口的这个地方就是洞嘛、哦，哈。然后里面呢就点上蜡烛，哎，一样，其实也挺好的啊。嗯，那就不怕风吹了，也不怕什么下雨干嘛了。奶粉灌了啊，经得起各样的折磨。所以我记得我小的时候，很多男生都是用这个自制的奶粉灌灯笼。那么我的母亲呢？嗯，那时候每年过元宵的时候，他都会自己做这个萝卜灯，就是把那个萝卜啊这样挖空哈，中间挖空，然后里面倒油，然后再用这个纸啊或什么的做一个捻子，放在油里面，然后点点了之后它就会亮嘛。所以这个萝卜灯就放在家里的某些的角落，我觉得有一种说不上来的一种神秘的味道，很有意思。所以这也是在我印象里面很深刻的。那么，事实上在，在嗯以前的时候，很多地方也是一样的，就是会点这个萝卜灯啊。我想作用都一样，都是点灯嘛。只是民间，我猜就是民间总是要想一些的办法啊，怎么样去点灯？你不见得都可以做出来像宫廷里面那么漂亮的花灯。那么，刻个萝卜也是一样，当然你就是挖个洞也是一样可以。可是你要做的更精细。把萝卜磕的更好，甚甚至上面有花是可以做到的哦，呃、哎，萝卜灯。那么在这个呃习俗上，除了说也要这个点灯啊，为什么要有灯啊？刚才从最古老的那个传说，哎，就是要整个灯火通明，让这个天地就以为说哦，我已经放了火了哈，那个感觉。除了这个之外呢？其实还会有很多很多其他的一些的习俗，而且很好玩的是，嗯，每个地方的习俗还不太一样。比如说，有些地方呢就有走桥的习俗，就大家这时候啊，到到走到桥上去啊，叫做走桥。为什么要走桥啊？哎，主要的还是要祈求健康，就觉得说，哦，走过了这个桥哈、啊。哎，自然就会健健康康啦，也不会有什么让你愁烦的事情了哈。要走桥，就是要在今天去走桥，那个感觉很有意思。有一幅画上面可以看到，哦，那个桥上密密麻麻的都是人哈，因为大家都要去走桥。走了桥之后就可以千百病啊，而且能够消散百病。走桥，另外呢，我不知道你有没有听过有这个偷亲的习俗。什么是偷青呢？就在广东啊，台湾农村都有这种习俗啊。在广东就是要去偷菜，台湾呢就是要去偷葱、哦，指的就是说未婚的女性在元宵节的夜里呢，就是以这个偷青啊来讨个结婚吉兆的说法，很好玩啊。这个元宵的夜里，大家去偷葱。<笑>那么其他的有各个不同的一些的说法啦。那么当然有些地方在这个就会有一些大型的灯会啊什么的。那么当然吃元宵还是大家都会有的一个习俗。那么元宵跟汤圆又不一样哦，我不知道朋友晓得吗？元宵啊都是先有里面那个馅儿，那个馅儿呢呃都要质地就是它能够成为一个形的哦。然后呢，就是要有这个粉啊，用那个、那个、那种，那叫什么菠萝，反正一个平的一个啊，把粉放到里面，线的一个个放上面，然后粉呢要加适度的水潮湿，然后就去摇摇摇，粉就滚在那个线上，一层一层的滚上去啊！哎，这个是元宵，很有意思吧？哈。那么汤圆就是我们啊，这个糯米粉啊和好了，然后做成皮，然后把馅包在里面。两个吃起来口感不一样。不过通常呢，在这个元宵节的时候呢，就是要吃元宵。那为什么要吃元宵呢？当然也就是因为它圆形嘛，哦，就是图了一种这种呃圆圆满满啊、哦，它的样子就是希望大家都能够圆圆满满的啊、呃，任何的事情都能够。图一个十十全十美圆满的感觉，这是元宵哈。嗯、呃，我不知道你喜不喜欢吃元宵，不过我觉得吃这个东西，然后有这样子的一个说法，也是很有意思的一件事情啊、哦。呃，另外他的意思也是有一种那种，嗯，花好月圆，合家庆团圆的这种的说法啊，这种的说法。所以啦，每一次过这个元宵节的时候，家家户户都要去吃点元宵嘛，啊，就图个吉利。很多时候我们觉得说，哎呀。那这是迷信，可是我觉得有时候这种的风俗啊，就是让生活里面多彩多姿哈。哎、啊，对啊，这元小姐，我们就圆圆满满的，就爱吃个汤圆呐啊,啊，这里面有甜甜蜜蜜的。说实在话，不过因为当然里面有包咸的啦，所以这甜蜜是我胡乱讲的。他就是有这样子的一个种说法，就让生活里面觉得有点故事性。不要说哎呀，这又不是真的，不管是真假嘛，就是有点故事性。就增添生活当中的一些的趣味，我觉得。那么在不同的地方都会有一些不同的习俗嘛。譬如说，在东北地区啊，中国的东北地区，元宵节有一种习俗叫做滚冰。哎，滚冰的习俗其实干嘛呢？它是取了这个“滚病”的谐音，就是祈求滚去疾病，然后滚来好运。这多好玩啊，是不是啊、哦？那么，呃，某一个这个习博族啊，我不知道是在哪耶，哎，很有意思，在元宵节后的正月十六啊，会把事先准备好的锅底灰啊，都黑黑的抹到脸上，叫做抹黑节，干什么呀？是要祈求五谷之神不要把这个黑碎病啊传到人间，很好玩是吧？那最好玩的是，在这个重庆市的开县，在元宵节的时候有一个习俗叫对骂。就是说，在元宵节这一天，大伙儿可以搬一张板凳，就坐在门口外面。平常啊，你讨厌谁，这个时候就可以尽情的骂。然后对方就算是都听到了，也不可以还嘴，就对骂就可以骂，反正就骂个尽兴。嗯，对方不能还嘴，我觉得这也很好玩啊。你可以想象吗？在这个时候晚上啊，家家户户门口啊，都坐的凳子上，都有人都开始在骂人哈、啊。这实在是。<笑>很有意思，很有意思，但是呢，就让大家能够有一个时间哈，然后可以这个出气，这也不错。而在这个闽南呢，闽南的习俗说，两个村子的小孩可以互相丢石子，据说如果不掷石子呢，村子里就会发生瘟疫啊，所以呢，两个村子孩子就在这个时候要互相来丢石子。可是，在惠安县的这个有一个姓出的出去的出的这个家族里面，他们就不会欢度元宵节，因为呢，这个元宵啊，跟元宵就是元朝消灭了静音，所以呢，就好像是元朝要消灭的意思，所以他们就是拒绝庆贺。不过讲这个呢，哎，想到袁世凯当政的时候，听说也是不能够过元宵节，因为就是因为元宵跟元宵，袁世凯要下台了，是谐音的，所以不能够过哈。当然他在位的时间非常短，但是不能过元宵谐音，这也是非常有意思的一件事情啊、哦。那无论如何，嗯，大概元宵节就是要、啊、有。嗯、很多很多这种各地的习俗，我就不再说了。但无论如何，元宵节呢，就是大家在过完春节之后第一个月圆的日子，而且也就是象征着一年过年的这个节气，哈，就是完全的就过去了。而在这一天当中呢，吃元宵，这个赏灯，这是几乎就是大家共有的。一个习俗一直到现在都是啊，你看我们在这儿也是一样。以前有没有吃元宵啊？要吃有没有去看花灯啊？今年呢，台湾从北到南各处很多的地方都有花灯。那么在这个时刻去看花灯、去赏灯，我觉得也是一件非常有趣的事情。而因为有这个元宵节，有这个花灯的制作，我认为也会让很多人。给这些有创意的人，有机会可以做一个表现，所以在每年的花灯当中都不乏可以看到一些“哇哦，做的真好”的这样子的作品哈。而且事实上，你想想看啊、哦，呃，在这个夜里面、啊，晚上哈、啊，这个灯点起来的时候，都是很迷人，对不对？不要说是有设计的花灯，就是小小的灯泡在植物上，我觉得看起来都让人觉得心里觉得很开心的感觉。何况在元宵节的时候，是有很多精心制作的花灯在里面闪耀着光彩。所以今年元宵节你听到这个的时候，元宵节都要过了。不过真是希望你还是能够，嗯。及时的听到，然后没有吃元宵的，赶快吃一吃；没有看花灯的，可以的话，赶快出去兜个圈，欣赏一下今年的花灯。即便今天没有看到，其实所有的花灯都会延迟几天才会收，所以明后天一样可以去欣赏。好了，聊到这儿，祝福各位元宵节快乐！下回再聊哦，拜拜。